0: Gucke, okay. wer sitzt mit denen hier heute gegenüber? Nur der Erik. Nee, der Erik, der ist <lacht> Fahrradfahren. Du bist äh, den meisten Leuten bekannt unter Georgie. Manche oder, sagen auch Thomas. Oder Georgie. Georgie. Es gab noch
1: so viele andere Variationen des Namens.
0: Was ist dir am liebsten?
1: ja, naja, eigentlich Georgie, der weiß so, wie es heißen müsste. Das Komplettpaket. paket ja, nee, nee, jetzt, wenn man halt so miteinander redet, dann... Thomas oder Georgie. Ist halt verrückt, wenn man halt immer so merkt, bei welchem Freundeskreis du als was bekannt bist. Eher als DJ oder eher als Person?
0: Äh, wenn ich immer über dich schreibe, in dem Chat oder so, wenn ich dich erwähne, dann habe ich beides parat. Thomas oder Georgie. Wenn ich unseren Schwimmtermin Schwimmtermineintrag im Geländer, ist aber immer Georgie <lacht> und das Emoji mit, der, mit dem Arm aus dem Wasser. <lacht> Ähm, vielleicht kurz noch mal zur Einleitung. Der Eric, wie gesagt, ist Fahrradfahren mhm. auf den Bergen. Deswegen unser erster Wunschgast heute bist du. Ich fühle mich sehr geehrt. Wir sitzen auch hier in einem gemeinsamen Projekt, mehr oder weniger, in unserer Spur-1-Küche. Mhm. Darüber berichtest du ja immer mal gerne in diesem Podcast. Ja, weil es schön ist. Jo. Ich, ich fühle mich ja wohl und am Ende sitzen auch... Dir deswegen heute hier. Mhm. Nichtsdestotrotz soll es nicht um die Küche gehen oder um Spur 1, sondern vor allem um dich als Person. Und da habe ich mir mit einem Ärger so überlegt, wir fragen dich mal ein bisschen aus über deinen kreativen Schaffensprozess. Du bist ja meistens als Kamera- Mann, hm. Videograf, Cinematheist, ja, ja, oder das wie sowas. Oder man das so, so was? <lacht> Oder würde man wahrscheinlich auch sagen. Hast du für dich eine Bezeichnung? Stellst, wie, wie stellst du dich vor, wenn du in dem Bereich unterwegs bist? Tja, so. also ich würde auch am ehesten Videograf dazu sagen. Keine
1: Ahnung. Ja.
0: Und ist das auch dein... Frei gewählter Lieblingsberuf.
1: Naja, es ist halt dazu gekommen. Ja. Erst war es ja DJ. Das war definitiv mein frei gewählter Lieblingsberuf. Aber dann kommt ja die Familie. Ja, Rico, du kennst das ja. Mhm. Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass es halt nicht so richtig kombinierbar ist, die Familie und das DJing bzw. Nachtleben. Und da habe ich dann eins von beiden aufgegeben weil mir das andere dann doch wichtiger war. Also es war halt mir wirklich wichtiger, das kann ich nur immer wieder sagen, am Frühstückstisch zusammen mit meiner Tochter zu sitzen, als völlig verkatert zu der Zeit erst ins Bett zu gehen. Und deswegen, ja, also und dann hat sich das ja mit, den, äh, mit der Kamera und den Schneiden, das hat sich ja entwickelt. Ich habe ja schon früher sehr gern mit der Kamera von meinem Vater experimentiert und eigene Popshows gedreht. Als Jugendlicher? oder, oder, oder ja, da war ich noch Kind. Noch ja. hm? Also so elf, zwölf Jahre. Bei der ersten 8x8, bei der allerersten, hatte ich sogar ein Foto mitgebracht, wie das damals aussah. Da <lacht> <lacht> habe ich erst mal das Eis gebrochen im Publikum. Das war ganz lustig. Ja, und dann hatte ich ja vor... 10, elf Jahren das Serato Video entdeckt, diese Funktion. Und halt, da kann man sozusagen Videos auflegen, ganz normal mit Turntables, mit Controller, mit allem, was du halt willst, und der behandelt das Video als wäre es eine MP3. Du kannst scratchen, das Video scratcht, du kannst pitchen, alles kannst du machen. Und das ging halt schon vor elf Jahren. Und da dachte ich mir so, na gut, wäre ja, es ja schön, dass du da jetzt Musik oder Videos abspielen kannst, aber die Musik, die ich auflege, die hat ja gar keine Videos. Also wie bringe ich das jetzt zusammen? Und da erinnerte ich mich dann wieder an ein paar Jahre zuvor, wo es noch auf Partys in war, einen VJ immer dabei zu haben. Mhm. Ja, du wirst es ja noch kennen. Und da kam mir dann diese brillante Idee, dass ich ja DJ und VJ in einer Person sein könnte. Problem war halt nur, ich musste halt die ganzen Videos drehen und schneiden. Und das war halt der harte Einstieg, weil ich bewegte Bilder brauchte und dann eben noch Effekte. Und ich habe mir gestern erst die Videos angeguckt und war erstaunt, wie viele Luma-Key- und Chroma key effekte da zu sehen waren. So, so fing das halt an mit der Kamera.
0: Und sind die auf deiner Festplatte oder gibt es die im Internet?
1: Äh, ein, DJ, ein DJZ gibt es auch im Internet, bei Vimeo. Gibt es das zu sehen? Ist allerdings seit halt auch zehn Jahre alt.
0: Vielleicht können wir das ja mit verlinken. <lacht> aber wo wir jetzt sozusagen auch dein, deine erste Karriere, sag ich mal, schon jetzt angerissen haben, wie hat es denn bei dir angefangen überhaupt? Also, du hast halt deine. Äh, durch das Zauberkugel-Shows hast du quasi gemacht und dann kam aber dann irgendwann die Musik dazu. Also quasi erst Video und dann DJ?
1: Bevor wir da anfangen, Rico, ihr stellt ja, jetzt muss ich mich ja als Fan eures Podcasts outen, ihr stellt ja am Anfang auch immer vor, was ihr so trinkt. Jetzt, wo du sagst, äh... <lacht> bevor ich jetzt hier weiter äh. rede, also dann, dann, dann kratzt das so.
0: Hast du dir gerade mitgebracht? Rico, jetzt, wo Oder? du es
1: sagst... <lacht> Ich habe mir extra für diesen Podcast ein Getränk gekauft, was ich noch nie getrunken habe. Mhm. Es ist ein Radler, aber ein
0: Apfelradler, ein Latourdrübes. Das ist mir noch nie bekannt. Zieste? Bei meinem Getränkehändler, heute mhm. war leider nur Rewe, mhm. gab es die gleiche Firma, mhm. Feldschlösschen, mhm. aber das ist normale übliche Radler. Was ich schon probiert habe, ist dieses Krebfruit mm, im, im letzten Podcast. Ja, genau. Mm. Aber hätte ich jetzt das dort gesehen, wo ich heute war, mm -hmm. hätte ich das auch zugeschaut. Ja. Ich gehe mal kurz in den Kühlschrank. Mm -hmm. Wir haben ja heute mehrere Weltpremiere. Ja. Also, du bist der erste Gast. Dann setzen wir uns gegenüber. Dann darf hier heute geraucht werden. aber wo rauchen? Und das vierte hatte ich für uns. Das habe ich schon wieder vergessen. Das kommt noch, denke ich mal. Mhm. Auf jeden Fall Prost erstmal mhm. Danke, dass du die Zeit gefunden hast
1: Ja, sehr gern Back to Topic Back to Topic Wie fing's an? Was kam zuerst? Also, eigentlich kam das DJing halt wirklich zuerst Im Jahre 1987 oder 88 Da war ich im Fernlager hatte extreme Sehnsucht nach meiner Mutter und fand alles zum Kotzen. Naja, heutzutage würde man vielleicht sagen, na gut, so, dann komm wieder nach Hause. Oder nimm ein paar Tabletten. <lacht> Ja, oder das. Ja, aber ich musste halt dort bleiben, die zwei Wochen. Und ja, am Abschlussabend gab es halt natürlich wieder so eine Party. Da haben irgendwelche Polen getanzt, damals dieses neue Ding Breakdance. Hm. Fand ich alles total un uninteressant. Was ich total interessant war, war der Typ, der da diese Musik abgespielt hat, dieser DJ. Und da habe ich doch tatsächlich auch meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin zu denen hin und habe den gefragt, wie der das alles so macht und durfte am Ende sogar ein Lied anmoderieren. <lacht> genau, und dann Jahre später habe ich von meinem Vater erfahren, dass das ein Arbeitskollege von ihm war und er mein Vater auch direkt danach ansprach, <lacht> was er wohl für einen Sohn hätte, aber ja, war, das war der Anfang und dann ging es weiter, äh, 89, ich habe ja einen älteren Bruder, also hatte sozusagen auch mit älteren Kids zu tun und die haben schon so dieses elektronische, was damals auch in den Charts zu hören war, das erste Mal, haben die gehört, so Culture Beat mit äh, Erdbeermund und, und Pump Up the Jam, ne? das, das,
0: Eurodance, Ja, das genau. Das, ne? So
1: diese Anfänge davon. Genau. Und dann habe ich das halt weiterverfolgt. Dann kam Viva und da habe ich das erste Mal den Hard Sequencer bei einer Mayday gesehen, die damals ja live übertragen wurde. Hm. Und der Typ hat was gemacht, was ich dachte, boah, wie krass ist denn das? Der hat heute würde man sagen ein Baby-Scratch gemacht, und dann direkt das Lied reingenommen. Was ja Standard ist, aber ich war damals so fasziniert, dass sowas so geht. Und spätestens da war dann der Punkt für mich, äh, ich will das auch machen. Ja, so fing es an.
0: Dann hast du zumindest gesehen, wo die Reise hingeht. Aber wie hat denn die Reise angefangen? Tja, dann habe ich mir ich packe meinen Koffer
1: CD-Player von Konrad gekauft, von den Elektroladen. Die CDs, die schwebten mehr oder weniger auf den CD-Player. Man konnte die anfassen, aber das hatte nichts gebracht, weil dann <lacht> musste der CD-Player sofort extrem lange suchen. Wo hat er denn jetzt hingefasst? Und die waren aber pitchbar. Aber das Problem ist halt, Bremsen anschieben ging nie. Also musste ich das über den Pitch machen. So habe ich mir das beigebracht. Und deswegen hat es auch schlappe zwei Jahre gedauert, bis ich es dann halbwegs konnte, und habe mir auch ganz viele CDs gekauft, so diese Single-CDs, weißt du, die ja auch so 12 Mark gekostet haben für ein Lied. Und dann habe ich durch Zufall in der Neustadt den Plattenladen Phonic entdeckt. Der wurde damals vom Bonsai betrieben. Und die hatten halt nur Platten rumstehen. Also. Was anderes hätte mich aus heutiger Sicht auch stark verwundert und da bin ich halt sozusagen das erste Mal mit Platten in Kontakt gekommen und habe dann auch endlich die Musik gehört, die ich eigentlich immer auflegen wollte, nämlich Techno. Und habe da halt die Platte draufgelegt und da war es sofort CD vergessen. Also es war ein knallharter Umstieg, wirklich direkt gleich einen Technics geholt, der immer noch im Studio steht und ein Beringer Mixer und da konnte ich wenigstens mit einem CD-Player und einem Plattenspieler auflegen. Dann habe ich die CD-Player an Marco verkauft. <lacht> da erzählt er jetzt noch gerne drüber. Und ja, dann habe ich mir noch einen zweiten gekauft, trainiert. Und ich glaube, 2000 hatte ich dann meinen ersten Gig in der Kuppelhalle in Tarrant. <lacht> Aufgeregt wie sonst was, aber es war cool.
0: Und hast du denn aber. Zu der Zeit, wo es angefangen hat, schon Kontakt mit anderen Leuten gehabt oder hast du wirklich nur? Wir sind ja auch zufällig aus dem gleichen Distrikt? Richtig, hm? richtig.
1: <lacht> Obwohl du ja jetzt, jetzt, jetzt mal was Böses gesagt hast, weil ich habe ich wohne ja im, also ich bin ja im ersten hm. Bauabschnitt aufgewachsen und du im vierten? Nee, Im zweiten. Im zweiten. Und Was hast du da alles unheimlich am Dietrichplatz war was? <lacht> Beschützte Welt oder sowas?
0: Nee, ich glaube, umso höher man gekommen ist, umso abgefahrener war es, <lacht> aber trotzdem war es eine ne heile Welt. Also ich hatte nie, ich hatte in, in 18 Jahren Kindheit, hatte ich eigentlich nie, nie Ärger. Vielleicht, mhm. weil auch ich immer mit den Großen abgehangen habe.
1: Ja, genau. Ähm, wo waren wir jetzt?
0: Hattest du DJ-Freunde?
1: Genau, nee, die hatte ich eben nie. Ich hatte in der Sache halt äh, gar niemanden. Ich hatte nur einen Kumpel, der in Discos gegangen ist. Ins Roxy, ins Mellys und so weiter und so fort. Und die hatten ja wiederum den dritten Floor. Und da lief ja immer Techno. Hm. Auch schon die härtere Gangart. Ich glaube, Justus, oh Gott, ich mag jetzt nicht Falsches sagen, wie der hieß, aber der war immer äh, in den Discos halt auch aktiv. Und da kam ich mal durch Zufall mit einem DJ im Roxy ins Gespräch und der hatte damals schon richtig geil Minimal-Techno aufgelegt, was ja überhaupt nicht Trend war mhm. zu der Zeit. Und da habe ich halt auch durch den Freund erfahren, dass, jetzt ein, dass das Roxy einen neuen Club äh, auf Straße E aufmachen will, nannte sich Kilowatt. Und da war ich dann zum ersten Mal richtig drin in dieser Szene, weil da lagen dann die Flyer von den ganzen Partys und da wusste man dann alles klar, dort steigt das und der Club spielt den Sound. so bin ich halt reingewachsen, also wirklich null Kontakte. Und dann hatte ich mal angefragt, ob wir auch selber eine Party machen könnten und dadurch bin ich mit dem Doorkeeper in Kontakt gekommen. Äh, die Party haben wir, glaube ich, nie gemacht, aber... Der Doorkeeper, der hat sich unseren Namen gemerkt und uns bei einer No Historical Backspin Party mit aufs Lineup gesetzt. Hm? Das war mein erster richtiger
0: Gig als Georgie Deval. Aber habt ihr euch da nur über das Gespräch quasi hm. nichts mit Mixtape
1: abgeben? Naja, ich, also wir haben den bestimmten Mixtape auch abgegeben, aber daran kann ich mich echt nie mehr erinnern auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass der Doorkeeper eigentlich so mein erster großer Förderer war. Das war dann, in, wo ich dann Spur 1 gemacht habe, ging es ja noch viel weiter, aber da können wir ja später.
0: <lacht> genau. Ähm, du bist also aus deinem stillen Kämmerlein sozusagen, hast du dich selber mhm. educated. Ja. Hast du? Aber man muss ja auch immer irgendwie Vergleiche ziehen oder sich Inspiration herholen oder vielleicht gibt es da auch Vorbilder so. Hast du das alles nur dann über Fernsehen oder eben durch diese Clubbesuche noch ein bisschen mehr forciert?
1: Was meinst du mit Vorbildern? DJ-Vorbilder? Dass
0: man jemanden sieht und sagt, das ist cool oder der Auflegestil oder am Ende kommt es ja auch auf die Technik, will ich es nicht sagen, an, mm. aber wie gestaltet man seine Übergänge oder wie... Mm. Nee, das,
1: das hat ich mir eigentlich alles selber beigebracht. Ähm, also direkt Vorbilder kann man eigentlich nie sagen. Wen ich halt richtig, richtig gut fand, äh, wo ich auch den Sound richtig cool fand, war damals ähm, Westbam. Der hat auch ziemlich lustig aufgelegt. <lacht> ähm, na, die hat halt sowieso, weil den habe ich sowieso verfolgt, weil der ja sozusagen um der Ecke gewohnt hat. Ja, und ja, aber so, so in Sachen Stil. Gar nicht, weil das war irgendwie für mich klar, dass ich halt diesen Techno machen will. Das hat sich über die Jahre sozusagen eingeschlichen. Ähm, in den 90ern fand ich halt Coldcut ziemlich geil, was die halt auch in Sachen Videos ist. Ja. Da haben wir es halt schon wieder, ist in Sachen Videos gemacht da haben. Camel Brothers. Richtig fett. Also da, da ist zumindest die Inspiration von, von Videos halt immer ganz stark gewesen. Aber in Sachen Musik hatte ich eigentlich kein richtiges Vorbild. Nee.
0: Aber trotzdem war das Thema Video, auch wenn es mitgespielt hat, mm. noch nie so nee. ausgereift, dass du das erahnt mm. hättest, dass es mal... Gar nie. Absolut nie. Nein. Also
1: äh, das Problem war ja damals, ich war ja einer von vielen, so wie heute, ne, einer von vielen DJs, aber ich hatte halt auch keine Crew. Ich hatte äh, keinen Club, natürlich. Ne? Und ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also pff. Klar, man hat halt, ich hatte ja damals schon CD-Brenner, da habe ich dann die Sets mit den CD-Playern aufgezeichnet und dann live auch noch die Skip-Taste gedrückt, damit die Leute auch noch zum nächsten Track skippen können. Ja, habe halt abgegeben überall, aber wen interessiert es? Mhm. Ne? Also du hattest halt keine Chance. Ja, und so gab es halt immer mal hier einen Geburtstag, da mal durch Zufall hat sich halt was ergeben, aber nie irgendwo, wo man sagen kann, ah, jetzt. Könnte es klappen mit den DJing? Ja, und zeitgleich habe ich dann mit Mirko von Neon425 erfahren. Das war ein Radiosender, ich glaube, den gibt es auch noch, aber nicht mehr am Kabel. Damals war noch ein Kabel und da konnte man noch Workshops belegen. Und da sind wir dahin. Und da stellte sich dann raus, dass man da eben auch Sendungen selber machen kann. Und so, cool, also ich persönlich wollte das ja eh immer machen. Und haben dann ein Konzept geschrieben, waren zu jeder Redaktionssitzung da und nach einem Jahr, wo wir eigentlich sagen wollten, hier, wir lassen es jetzt sein, haben die gesagt, so, sag mal, ihr zwei, wolltet ihr nie auch mal eine Sendung machen? Ja, aber der Mirko muss jetzt halt zum Bund, wir wollten eigentlich, na, wann könnt ihr dann loslegen? Ja, so, und dann mussten wir halt innerhalb von fünf Tagen eine Sendung produzieren. Und die war damals mit Klangbar, was der Insekt O, der Red Hart und Glücksfee waren. Das waren unsere ersten offiziellen Gäste. Der erste Inoffizielle war der Bonsai. Ja, ach so. Und dann hatte ich ja die Radiosendung. <lacht> und hatte sozusagen was. Ich hatte was, womit die ganzen Veranstalter was anfangen konnten. Und da habe ich die halt alle eingeladen, hat er innerhalb von einem halben Jahr die Kontakte, von denen ich halt vor einem halben Jahr noch geträumt hatte. Mhm. Und bei der Sendung kommt man natürlich halt auch mit denen ins Gespräch. Und da stellt sich halt eben auch durch Zufall raus, dass ich auch auflege. Und dann kamen die Gigs. Mhm. <lacht> genau, dann kamen die Gigs. Und dann kam es dazu, wie mir äh, die dj Nachwuchsfördersache bei uns machen, das war damals im Triebwerk, wüsste ich nicht darum kümmern, hm, haben wir auch gemacht. Wüsste du mal mit zweiten Floor machen, hm, klar. Und dann hatte ich irgendwann mal Bock, eigene Partys zu machen.
0: Und wann genau war dann die Geburtsstunde von Spur 1? Am 2.05.2003. Und das war zu der Zeit, als... Das mit der Sendung? Da lief die
1: erste Sendung und das ist sozusagen für uns halt das Geburtsdatum von Spur 1. Vorher gab es das ja nur als Lied, den der Mirko und ich gemacht haben. Also, äh, Ach, der hat immer so viele Künstlernamen. Wie nennen das ich jetzt? Ja, Machines dürfte jetzt auch nicht mehr so bekannt sein. Naja, vielleicht komme ich noch in der Sendung drauf. Wie er jetzt heißt, damals hieß er noch Rage Cannibal. Fand einen total geilen Namen, aber naja. Ja, und da gab es ja halt dieses Lied, das haben wir halt Spur 1 genannt. Also diesen Name, den fand ich halt irgendwie immer cool, weil mein Bruder ist Spur 1 Fan und da gibt es ja H0, Spur N hm. und eben auch die Spur 1 und Spur 1 fand ich halt immer, immer gut. Es hat sowas von Anfang. Na, naja.
0: Und ist gestartet als Radiosendung. Ja,
1: genau. Erst äh, alle zwei Wochen, eine Stunde. Dann kam ein Haufen DJ-Tapes wo wir dann gar nicht mehr die Zeit hatten. Das alles innerhalb von einer Stunde. Also wurde das äh, weiter ausgearbeitet auf zwei Stunden. Dann zwei Stunden jede Woche. Und prompt waren wir die Sendung mit dem meisten Senderanteil bei Neon 425.
0: Und wir haben die Tipps zu euch gefunden? Über die Redaktion, über, über den Briefkasten? Nee, über
1: unsere Internetseite. Unter anderem. Und damals gab es ja noch Foren, wie das Technoforum ja. mit 2K. <lacht> 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 und da gab es auch noch ja, wie nennt man das? Freed?
0: Ja, Beitrag? Ich, na ja, genau.
1: <lacht> genau, über Spur 1. Und da sind halt sehr viele DJs drauf aufmerksam geworden. Ja, und die kamen dann halt per Post als CD bei uns an. Und dann ging das los. Und der erste war nicht immer aus Dresden, nicht immer aus Sachsen. Da kam aus Thüringen. Da abgefahren.
0: Okay, ja. 2003. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Mhm. Spur 1 gibt es immer noch. Dank euch. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, warum ist es jetzt so, wie es jetzt ist? Was, was ist noch deine Rolle bei Spur 1?
1: Ja, das ist ja, das ist ja immer wieder lustig zu hören. Ach, du, du, du machst hier immer noch mit. Ich wusste gar nicht, dass du hier auch noch mit aktiv bist. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir zwei wissen ja, was meine Rolle bei Spur 1 jetzt ist. Also ähm, wir machen jetzt diesen, diesen Podcast. Also ist ja kein Podcast, ist ja eher so eine Videogeschichte. Mit vielen Kameras. Bei uns hier in der Küche laden immer DJs ein. Und das macht ja ihr, also der Rico und der Robert. Und ich kümmere mich beispielsweise 1 inzwischen eigentlich nur noch um das Technische. Also die Kameras, Slider aufbauen und so weiter und so fort. Das ist zum größten Teil meine Aufgabe. Und der Rico gibt sich auch immer wieder Mühe, dass ich nicht die Technik zurückbringen muss. <lacht> Sonst würde ich das auch noch machen. Aber ansonsten ist es jetzt gerade sehr überschaubar.
0: In der freien Wirtschaft würde man sagen, du bist Chairman. Aha. Du sitzt nach wie vor im Sattel. <lacht> du bist nach wie vor der Vati, auch wenn du nicht der Einzige bist, der ein Kind hat. Mhm. Aber wenn man ein Problem hat, weißt du es immer wieder zu lösen. Ja. Das, äh, sowohl menschlich als auch technisch. Genau, auch. aber deswegen
1: bin ich ja auch noch. Ich wollte mich ja eigentlich noch mehr zurückziehen. <lacht> aber deswegen bin ich ja noch mit dabei. Es ist ja... Wie wir immer wieder gemerkt haben, innerhalb von den Jahren, die wir alleine hier produzieren, es gibt immer wieder irgendetwas. Und so,
0: da bin ich lieber da und kann da helfen. Aber ich denke mal auch, dass du das ungern komplett aus dem Leben. Ja, ich habe es öfters probiert. Geht nie. <lacht> genau. Genau. Und die DJ-Karriere, hast du ja selber gesagt, hängt eigentlich am Nagel. Mhm. Kribbelst du denn trotzdem noch mal hier und da?
1: Naja, ja. also zum einen auf jeden Fall, ähm, weil das DJing, das, ist, das macht halt einfach tierisch Spaß. Zum anderen kann ich halt mit dem Nachtleben nicht mehr viel anfangen. Also das ist halt wirklich nie mehr so meins, weil ich halt erstens nicht mehr so drin stecke und zweitens, ja, hat sich auch mein Rhythmus inzwischen total verändert hat. Aber ja, also es ist halt immer so ein Zwiespalt, zum einen würde ich mich halt freuen, wenn ich mal wieder auflegen würde, zum anderen ist es auch vollkommen okay, so wie es jetzt ist, weil ich mache ja immer noch DJ-Unterricht, gebe ich ja immer noch an Schulen, also bin ja nie weg, ich gebe jetzt einfach weiter meine Erfahrungen und
0: dadurch habe ich ja immer noch mit dem DJing zu tun und es macht auch Spaß das soll auch nie aufhören. Und selbst wenn sie nicht mehr spielst, hörst du sie ja noch an. Hast du irgendwie Quellen, die du regelmäßig abrufst? Oder wie, wie, wie konsumierst du Musik?
1: Naja, eigentlich nur noch, nur noch, wenn dann DJ Sets. Also ich höre mich, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht mehr, ich bin früher immer auf Juno gegangen, Juno Download, und habe dort halt jede Woche halt immer durchgehört. Den Stress tue ich mir halt nicht mehr an. Also meine Library ist 2015 höre ich auch wirklich auf. <lacht> ja, also seitdem gibt es eigentlich kaum noch neue Musik die ich halt äh, mir gekauft habe, mit dem Hintergrund, das könnte man als DJ verwenden. Nö, ich bin jetzt wirklich nur noch äh, Konsument von DJ-Tapes.
0: Und da alles, also du hast gesagt, du hast mit Techno mehr oder weniger angefangen, dann hast du ja ganz lange diese Bassmusik... Ja, erst New School Breaks. New School Breaks, also würde ich mit runterzählen, aber genau. so diese funky Sachen die ja. auf jeden Fall gebrochen sind. Genau gemacht, mhm. auch eigene Veranstaltungsreihe und so weiter, gab es glaube ich auch niemand anderes, der das gemacht hat weil ansonsten ist zumindest halt
1: keine Veranstaltungsreihe DJs gab es genau. schon noch ein paar ja. aber nie viele, aber Veranstaltungsreihe hat keiner gemacht genau. Ja.
0: ansonsten waren es halt immer Techno-Partys oder Dran-Base-Partys <lacht> und du hast aber öfter mal mhm. mindestens den zweiten Flur gemacht und ja. das war dann eben genau das und hat ja auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass genug Bewegung da ist ja wenn du dir das heute so anguckst, wie das so ist, es gibt ja immer mehr Schubladen. Würdest du sagen, dass das gesund ist, wie es gerade ist, oder würdest du dir vielleicht wieder wünschen, dass es wieder weniger wird, weil einfach jeder alles ein bisschen spielt? Naja,
1: das ist halt für, für mich persönlich, also zu, zum Ende von wo ich noch in Clubs aktiv war, da war es ja bei mir auch eine Mischung aus Ghetto-Funk und, und Dubstep meistens. Aber so, also, das, was die DJs heute machen, hat wirklich alles verbraten. Ich war ja gestern erst bei einem DJ-Contest als Juror tätig. Ähm, das, da muss ich sagen, das muss schon echt passen. Ne? Sonst wird es halt ganz schnell Panne. Weil du kannst ja auch als, als Gast dann halt nie so schnell umswitchen, wie der DJ das halt macht inzwischen. Ähm, also nach wie vor finde ich halt Trambés nicht gut, weil da ist halt Fakt, da kommt Base und Trambés hat ja an sich schon so viele Facetten, genauso wie bei Techno, ich könnte mir das nie vorstellen, dass am Anfang zum Beispiel ghetto kommt, dann spielt der nächste Techno, das würde alles funktionieren, aber ich kann es mir halt nie so richtig vorstellen, ähm, wie es zum Beispiel der Ole mit der Fat Kid disco macht, das finde ich halt vollkommen okay, ja, da ist es halt auch klar und der mixt ja auch, so das kriegst du ja gar nicht mit dass der auf einmal eine ganz andere Richtung hat. Ja, aber sonst so ähm, Sets, die äh, von da nach dort hingehen, wo die Wege eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, bin
0: ich nie so der Freund von. Ja. Nun ist es heute relativ einfach als DJ in Anführungsstrichen anzufangen. Wie vermittelst du denn deinen Schülern den Einstieg in dieses Hobby, sage ich mal?
1: Ja, naja, das ist ja das, wo ich halt jedes Jahr wenn sich ganz viele eifrige Schüler anmelden, denen auch jedes Jahr dann immer wieder sage, ihr werdet merken, dass mindestens die Hälfte von euch aussteigen wird. Und das ist auch vollkommen okay. Bei mir müssen die halt wirklich durch die harte Schule gehen. Also das Erste, was ich denen beibringe, ist das Gehör. Und ich vergleiche das, ich sage denen halt immer, ich vergleiche das gerne mit einem Klavierspieler, der halt auf der ganzen Welt bekannt ist, spielt zum Beispiel in der ausverkauftes Haus, geht auf die Bühne, setzt sich ans Klavier, und drückt aber nur Play statt Klavier zu spielen ja und so ist es halt bei den DJs heutzutage ja, und deswegen also das muss man man muss gewisse Sachen können wenn man sich als dies oder jenes bezeichnen will und ich finde wenn man sich als DJ bezeichnet muss man auch das Gehör mitbringen weil es kann immer wieder irgendetwas passieren und wenn du das Gehör hast kannst du überall rumswitchen du kannst von Plattenspieler auf CD Player auf Controller, das kannst du alles machen ja, weil dann Gehör ist ja da, darauf kannst du dich verlassen. Auf das Display kannst du dich nicht verlassen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass äh, das Programm das richtig analysiert und so weiter und so fort. Äh, deswegen, das muss halt sein. Also das muss schon so ein bisschen Mindestanspruch auch an sich selber sein. Ja, sonst kann es ja, wie gesagt, jeder.
0: Ja. Das, was du ganz am Anfang genannt hast, <lacht> dieses, ähm, du könntest nie schieben oder bremsen, du musst es quasi ja. über den Pitch ja. regulieren, gibt es ja verschiedene Stile, wie man so das, das Tempo <lacht> findet. Hm. Gibt es die Variante wie du, also sozusagen in schnelleren Bereichen, damit langsamer, genau. bis man das nicht mehr verschieben muss oder eben man schiebt und bremst. Hm. Dieses Digitale umgeht das ja, dass du eigentlich nichts mehr machen musst, hm. weil entweder du bist halt ganz faul und drückst auf Sync genau. oder das ist ja die bequeme Sache, die man als CDJ-DJ DJ ja. hat. Du guckst halt auf die BBM-Zahl. Genau. Das gleiche eigentlich auch mit den Final-Scratch und so. Da mm. hast du ja auch die BBM-Anzeige. No. Dann hast du aber eigentlich nicht das Wichtigste, dass du auf dem linken oder je nachdem, mm. was du dir aussuchst, die Anlage hast und auf dem rechten, oder in der Kopfhörer, den anderen Tune. Mm. Dass du quasi dein Gehirn, musst ja, <lacht> oder dein Gehirn musst ja splitten. Genau dass du weißt, ich muss, der, der <lacht> Tune läuft jetzt so, den, der muss jetzt schneller laufen. So. Ja. Und dieser logische Vorgang, der fehlt ja mhm. heute den ganzen mhm. Kids, die da einsteigen. Wie vermittelst du denn das, dass die beide Tunes hören und herausfinden, was muss ich mit dem, der jetzt neu reinkommen soll, machen?
1: Mhm. Ja, das ist ja das Gute daran, wenn du ähm, diese harte Arbeit des Gehörfindens machst, entwickelt sich das ja automatisch dazu. Ja, weil die müssen ja immer über Kopfhörer scratchen, ähm, sozusagen erstmal mal einscratchen, dass die halt den, den Beat finden, weil am Anfang gleich ich die Platten immer an, dass die wirklich nur versuchen, auf den Takt zu kommen. Und wenn ich weiß, die können das, also sie müssen dreimal das schaffen, dann sage ich, gut, jetzt gehen wir nächsten Schritt und da werden die ähm, Lieder ähm, unterschiedlich schnell gemacht. Und da müssen sie noch das Tempo finden. Und da ist aber das Gehör schon da, das zu unterscheiden, welches Lied was ist. Und dann ist es eben noch das nächste wenn die weit genug sind, ähm, sage ich dann zu denen, ihr müsst jetzt anfangen, euren eigenen Ziel zu finden, eure eigenen Lieder zu finden und die müsst ihr mitbringen, weil ihr müsst eure Lieder auswendig können. Ja, also es ist zumindest bei mir so. Ich kenne jedes Lied von den 5000, die ich habe, kenne ich jedes Lied äh, auswendig. Also ich weiß genau, wann der Drop kommt <lacht> und weiß ganz genau, wo ich bei welchem Lied reingehen muss. Inzwischen ist es ja alles auch nicht mehr... <lacht> So gefragt man kann es ja inzwischen sehen an der w-form konnte man ja übrigens damals bei platten auch zumindest die pausen ging ja damals auch schon <lacht> ja aber es ist halt perfekt wenn du deine lieder kennst ja. Ja. und das ist halt das training also man muss sich halt oder wie du halt merkst beschäftige ich mich oder habe ich mich halt damit etwas mehr beschäftigt mit den liedern also ich konnte halt also ich konnte es schon wenn ich halt zum Beispiel neue lieder gekauft habe habe ich die mir angehört und dann habe ich mir halt auch klar gemerkt, irgendwie klappt das ganz gut, so mit dem Gehirn. Und ähm, ansonsten konnte ich aber halt da Nikros variieren, einfach mal so hin und her switchen und so weiter und so fort. Da geht es ja dann eben wieder über, das, über den Takt. Ja, das ist dann meistens am Ende des Schuljahres das, was ich dann den Schülern als weiteres nächstes Stilmittel beibringe. Wenn die den richtigen Viervierteltakt treffen, macht sich das Ganze von alleine. Da brauchst du den Mixer ja
0: fast gar nicht mehr benutzen. Genau. So läuft das ab. Ich war ja meine ganze Zeit lang in einer, in einer Crew mit zehn Jahre Jüngeren. Hm. Nachdem ich dann wieder da war. Und die haben auch mit einem Controller aufgelegt. <köhnt> Vier Decks, Sync-Button. Und, und habe dann nach mehreren Gesprächen es dann geschafft, dass die sich mal damit beschäftigt haben. Lass mal den Sync-Button weg. Hm. Gleich mal an. Und habe auch mal einen Schallplattenspieler hingestellt, dann sollten jemand mit Platten auflegen. Und da ging es halt für sie bei Null los, obwohl mhm. sie sich eigentlich mit diesen Sync-Sachen halt relativ sicher waren. Und ich bin aber der Meinung, dass man sich erst DJ nennen darf, wenn man das mit Schallplatte hinbekommt. Ja. Und dazu gehört eben dieses Gehör, dass du A weißt, was macht die andere Platte, wo muss die hin, muss sie nach vorne <kühlt> oder nach hinten, plus, dass du dieses Gespür bekommst für den Tune, Du hörst kurz rein und müsstest eigentlich so viel wissen, wo, wo bist du? Oder wie, wie erzähle ich ja. ran, wann alle 8, 16, 32 Takte kommt ein neues Element? Genau. Und das könnt dann deine Die, die können das, ne?
1: Also ich bringe das immer wieder besser bei. Bei den meisten bin ich jetzt halt wirklich ähm, gerade da, den Viervierteltakt zu finden. Da sage ich dir nur, okay, ihr seid jetzt fertig mit Anpassen. alles cool. Und jetzt nehmt ihr euch die Zeit und findet den Viervierteltakt des Liedes raus, was gerade läuft. Und das machen sie. Das ist, ist schwierig. Aber ja, man muss halt üben. Ja? Das hilft ja nichts. <lacht> Klar, man kann sich auch durch Q-Punkte setzen oder so. Das geht ja alles. Aber ähm, ja, was machst du, wenn halt irgendwas kaputt ist? Von den Sachen, die, auf die du dich halt die ganze Zeit so gnadenlos verlässt. Ja, dann kannst du nie hier sagen, oh, <lacht> jetzt spinnt gerade mein Programm, jetzt kann ich hier nie auflegen und du bist dafür bezahlt. Du bist ja dann sozusagen auch mehr oder weniger Dienstleister. Ne? Das ist ja dein Beruf, würde ich es jetzt mal nennen. Und da sollte man eben sein Handwerk auch schon beherrschen. Ja.
0: Und gibt es denn heutzutage <lacht> DJs, die aktiv auflegen, gibt es da welche, die bei dir in den Unterricht gegangen sind?
1: Ähm, gab es, ja, zurzeit ähm, glaube ich nicht. Aber gab es auf jeden Fall der Willi. Ich weiß nicht, wie er sich als DJ nannte, aber die hatten so ähm, in, wo, das ist glaube ich auch schon wieder zehn Jahre her, diese französische Stilrichtung hier, French House, ja. aufgebaut. Da gab es hier auch so eine Party, French Kiss nannte die sich. Und es war ganz, waren auch ganz viele junge Leute und da war der Willi mit dabei. Und das war einer meiner ersten DJ-Schüler. Genau, und ich meine, was, was will man machen? Na? Du hast als DJ natürlich übelst zu kämpfen. Also wenn du halt als DJ in den Club auflegen willst, hast du halt übelst zu kämpfen und musst dich halt auch da übelst bewegen. Und das schaffen natürlich die meisten nicht. Ja, die, die haben dann, also gerade bei meinen Schülern, muss man ja auch noch zugute heißen, die sind ja alle 8., 9., 10. Klasse. Also die wissen noch gar nicht, wo es, wo es hingehen soll, ihre Reise. Naja, und dann kommt die Lehre und dann erschrecken sie erstmal, was das wahre Leben ist. Mhm. Die meisten haben dann halt keine Zeit mehr für ein Hobby, und kein Elan, beides muss man halt mitbringen, wenn man das machen will, sehr egal bei welchem Hobby. Und wenn du dann halt noch dein Hobby zum Beruf machen willst, was ja eigentlich schon zumindest das Wunschdenken von vielen ist, aber die Realität sieht ja meistens anders aus, dass die meisten ja eh ihren Job halt trotzdem weiterhin haben und das DJing halt nebenbei, da muss man halt für kämpfen, klar, muss man halt was machen. Ja. Kann man sich nie verstecken oder man kann es nicht auf andere schieben, nee, das, das hängt von dir ab. Ja, was du halt machst. Hm.
0: Da gibt es kein Vitamin B <lacht> als Ausrede. Ja. Gibt es nicht. Da gibt nichts mit Abkumpeln. Mm -mm. Und von der Schule nochmal zurück in den Club. Du hast ja auch viele Partys veranstaltet. Mm -mm. Gibt es da vielleicht ein Highlight, <lacht> wo du sagst, Holla die Waldfee, da mm -mm. klopfe ich mir auf die Schulter. Ja,
1: <lacht> das war definitiv Motselektor. Das war schon fett. Auch schon wieder elf Jahre her. Aber das war geil. Und da habe ich zwei Jahre lang mit der Bockerin verhandelt, weil ich konnte mir halt nie, nie viel Geld leisten und wollte auch nie so viel Geld ausgeben für die Party, weil das war schon sehr viel Geld, was da im Spiel war, aber immer noch genug, wo ich mir sagen konnte, okay, wenn jetzt ungefähr die Hälfte kommt, dann ist es eine halbwegs sichere Nummer. Bei drei Viertel ist es total sicher. Und bei vollen Haus, äh, ja, <lacht> habe ich auch was von. So, naja, und das Haus war dann halt so voll, dass ich mir einen Laptop kaufen konnte. <lacht> und das habe ich ja damals mit dem Dabster noch veranstaltet. Ja. Also er konnte sich auch noch erinnern. <lacht> genau. Aber das war halt nur die Geldsache. Das war halt einfach, warte da, es war halt ein fetter Abend. Ne? Weil ich, mein, ich bin ja auch übelst der Selector-Fan. Genau, und die beiden sind ja da gerade Vater geworden. Ich glaube, da Jari, zwei Tage vorher, ist direkt aus Berlin noch nach Dresden gekommen und hat gespielt, fand ich krass. Ja, das war gut. Ja, aber ansonsten, also diese ganzen Pushkin-Partys, die wir da organisiert haben, die waren eigentlich alle cool. So, Jacuzzi hier und ja, hatten halt sehr viele Experimente auch gemacht, die natürlich auch nach hinten losgehen, aber es musste halt machen, irgendwie so. Ne? Das ist zwar immer leicht zu sagen, weil... Ähm, da halt auch schon viel Geld drauf geht, aber das macht's. Zumindest hat es eben vor ein paar Jahren noch ausgemacht, dass du eben als Club auch mal eine Marke setzt. Ja. Ja, genau. Ja. Aber das war zumindest was die eigenen Partys angeht, schon das absolute Highlight, Mul war
0: mhm. Ich war auch Gast, ich fand es auch sehr schön auf jeden Fall. Aha. Auch wenn es wirklich schon ein paar Jahre her ist. Ja. Ich weiß auch, ich weiß aber nicht, ob du da der Veranstalter gewesen bist. Es gab mal eine Party in Pushkin, da sind wir hingefahren, weil das Gerücht ha. umherging, das FX-Twin.
1: Ja, ja. Nee, nee, das war mir nie. Okay. Das war eine neue Crew. Den Namen nenne ich jetzt nie. Damals neue Crew. Die haben das Gerücht da irgendwie in die Welt gesetzt. Nochmal alle gespannt, ob sie dann nun kommt. Natürlich ist er auch nie
0: gekommen. Ja, wow, Aber interessant, weil das kann man sich heute heutzutage schwer vorstellen, so ein Gerüchte, Küche, irgendwie mhm. Mundpropaganda. Ne? Heutzutage klebt ja. jeder am Telefon und wenn man das, mhm. das nicht macht, kriegt man nichts mehr mit. so. Das Richtig. war noch so ein bisschen... Das hatte was. Ja, <lacht> genau. Das war gut. Selector, Die haben ja auch kurz ein Album. Mhm. Hast du das Mal angehört? Na,
1: das hast du mir ja gesagt, dass Selector ein neues Album raus hat. Ja, habe ich mir angehört. Schwer begeistert. Finde ich gut.
0: Haben wir auch selber gesagt, die wollten nochmal bewusst ein bisschen Nostalgie aufkommen lassen, nachdem sie ja mhm. ganz viele Jahre nur mit ihrer Moderatsache unterwegs gewesen ja. sind. Haben es gut gemacht. Ja. Auch da wieder ist die äh, Zusammenarbeit mit dieser Pfadfinderei mhm. nach, nach wie vor auch damals schon ja. ähm, immer Killer. Also ob das diese Plattencover gewesen sind für B-Pitch-Control ja. oder eben die VG-Sachen und auch das. Ja,
1: absolut fett. Das ist halt dieses Gesamtpaket, was bei denen halt übelst gut ja. passt. Faszinierend. Aber da brauchst du eben Leute in deinem Bekanntenkreis, wo du, halt weißt, wo du halt das Glück hast, dass die es halt genauso drauf haben wie du dann. Ne? Ja. Und, und halt in ihrem Bereich da halt übelst loslegen können. Es ist schon Wahnsinn. Hat ja auch ähm, Funkstörungen bei ihrem zweiten Album eigentlich so in, in Dimension getrieben, die schon gar nicht mehr klar waren. Die hatten ja 2003 kam das Album raus. Und da hatten die ja dann noch ein ganzes Buch rausgebracht, eine DVD mit den ganzen Videos. Das war irre. Konnte sich jeder austoben. War fett.
0: Ja. Das war zu der Zeit, da habe ich damals meine grafische Ausbildung gemacht und eben da Stimmt. Photoshop kennenlernen und dann gucken, mhm. was die so machen und ähm, <köhnt> ganz viel machen auf dem Bildschirm, und aber dann wieder alles zerhacken. Mhm. War so dieses experimentelle No Rules. Am Ende genau. befinden wir uns jetzt eigentlich wieder in einer Ära, wo das Gleiche gilt. Mhm. Trotzdem die Frage, wenn du keine Vorbilder hattest als DJ, gab es denn trotzdem Einflüsse oder ich sag mal Künstler, die neben vielleicht jetzt maßgeblich dafür verantwortlich sind, in welche Richtung es bei dir ging? Also mode ist ja am Ende das worin sich alles sammelt, dieses genau. Multi-Genre, genau. Bass und so weiter, Mag gebrochen, mal gerade. Genau. Also da kommt jetzt bestimmt sowas Obligatorisches wie Kraftwerk. Ja, natürlich. <lacht> Vollkommen
1: klar. Ja. Aber bei mir war es äh, das Album Electric Kaffee. Äh, und da war es wieder nicht, nicht die Musik. Primär, primär war es das Video von Music Nonstop, wo ich dachte, was ist das? Das war das erste Mal, das war mein erstes computeranimiertes Video, was ich jemals sah. Ja? Und das habe ich ja auch erst 1989 äh, gesehen, ich war ja DDR-Kind, <lacht> genau. da kam das ja nie an, ja und selbst die Jahre danach war das halt noch boah, so krass halt, also selbst wenn ich es jetzt noch angucke, finde ich es faszinierend und, und, und total fett, weil da sind ja die Köpfe, die richtigen Köpfe halt auch wirklich computer animiert zu sehen, zwar in einer holzglotz grafik aber ist, mein Gott, das ist bewegte Grafik von 1986, wie krass ist das, ja, also ja, genau. Also die waren halt auf jeden Fall so die ersten, die mich äh, in die elektronische Musik führten. Dann gab es 87 noch diesen Mega-Hit äh, Pump Up the Volume von, von Mars. Auch mit einem übelst fetten Video, wo ich halt gerade selber merke, dass ich halt da auch schon immer drauf geguckt habe, wie die Videos gemacht sind. Das war auch übelst fett. Ja... Und dann in den 90ern bist du ja auch dank Viva und, und Hausfrau eigentlich gar nicht mehr daran vorbeigekommen. Ja. Ja, also da konntest du dir halt wirklich aussuchen, äh, wer cool ist. Und, und wie gesagt, was ich halt vorhin schon sagte, ähm, Chemical Brothers waren von Anfang an auch in Sachen Video ganz hoch. Vom Sound brauchen wir gar nicht reden. Aber die Videos, die haben ja eine Dramaturgie teilweise drin. Das ist ja Krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Ähm, Fett by Slim. Wahnsinn. Ja. Audio sowie Video. Ähm, ja, Cold Card habe ich auch schon genannt. Mega fett. Genau, das also. Und dann, dann merkt man ja auch schon wieder, das sind halt also die gebrochenen Sachen. Ne? Und ich habe halt am Anfang Techno aufgelegt, weil ich irgendwie nie, nie verstanden habe oder realisiert habe, dass man das ja auch auflegen könnte. Ja? Das kam erst zwei Jahre später, nachdem ich halt in Clubs aktiv war. Und dann habe ich da ja auch diesen radikalen Switch gemacht von Techno zu Newscope Breaks. Ja.
0: Und dann kam irgendwann Video.
1: Dann na, es schwebt da halt irgendwie immer mit drin, genau. Und, und das Video, also wo ich halt wusste, dass, dass jetzt ist der Punkt da, dass man loslegen kann, war eigentlich so wirklich diese ersten, diese, oder die ersten Spiegelreflex, die halt Video aufnehmen konnten, diese Canon 5D, hm. so 5 Mark, 3, bla, wie die hießen. Und wo ich, das, wo ich diese Qualität sah, dachte ich mir, alter, später, das kannst du jetzt sozusagen als Konsument auch machen, ja, diese Kinoqualität, Schärfe, Unschärfe und so weiter und brillantes Bild, scharfes Bild, genau. Und da hatte ich mir dann halt äh, 2011, glaube ich, meine erste Systemkamera gekauft, die Sony Nex 5R. Ich hatte halt schon den Vorgänger, den Nex 5, aber da war die Videofunktion noch nicht gut. Die war erst mit der R Richtig gut, und das war halt so die erste Kamera, mit der ich gefilmt habe. Und da habe ich dann Musikvideos gedreht, fing halt alles auch wieder so an. Man muss halt loslegen. Doing by doing. Genau. Ja, und irgendwann bin ich dann zu meiner Lieblingskamera, der Pocket, gekommen.
0: Da kommen wir auch gleich noch hin. Ja. Ähm, und erstmal nur gefilmt, dann muss man das ja irgendwie schneiden. Wie, mhm. wie, wie, wie hast du das angefangen? Naja, das war
1: ja, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, mit dem Videoset. Hm? Da fing das ja zeitgleich an. Also beides. Ne? Ich hatte halt also die erste Kamera, die ich mir selber gekauft habe, war ein Camcorder. Mit äh, paar qualität Hat ja vollkommen gereicht, weil ich die ja eh verfremden wollte. Hatte ich vor zehn Jahren schon aufgepasst wegen <lacht> Datenschutz und so Mist. Genau. Und <lacht> ja, da hatte ich schon das Premiere. Und hab dort halt eben, musste mich halt austoben wegen den Musikvideos. Sie sollen ja gut aussehen. Ja, und habe halt sämtliche Effekte probiert, habe dann eben auch wirklich auf dem Beat genau geschnitten. Das war eben das Geile. Und du hattest halt diese, du hattest eine Beat genaue Visualisierung an der Wand klatschen, während du halt gespielt hast. Das war halt richtig gut. Und das war halt eine extrem lange Vorbereitung. Und wenn du dann aufgelegt hast, war alles so, als wärst du der DJ und vorher war es halt der VJ in der Vorbereitung genau und so habe ich halt das Schneiden mir
0: beigebracht und aber noch mal, noch mal kurz du hast das angefangen aber wie wie, wie lange hast du das beibehalten mit diesem
1: das, das das Video? Set hm?
0: naja nicht
1: lange weil das, ähm, na weil ich habe halt gemerkt dass entweder guckt das Publikum nur auf die Visualisierung oder die interessiert es gar nicht oder der Club kann das gar nicht anbieten, es war halt, äh, es war halt bei vielen Sachen nie optimal. Und da habe ich es dann äh, aufgehört, weil es war ja wirklich äh, extrem viel Arbeit, was da drin steckt, also wirklich extrem viel Arbeit. Ja, du musst ja wirklich für jedes Lied, was du in den Set auflegst, ein Video drehen. Das Video sollte anders aussehen als das andere, dann musste ich halt noch, Bedenken, es muss Bewegung im Bild sein. Es muss sich ja irgendetwas bewegen, damit es klar rüberkommt, dass es eine Visualisation ist. Und zwar genau für das Lied. Und irgendwann war das halt auch erschöpft mit den Bewegungen. Ja, und dann.
0: Ja, habe ich es dann halt zeigen gelassen und Würdest du das heutzutage, wenn <lacht> die Dinge Zeit hättest, halt vielleicht nochmal angehen? Ja.
1: Also zurzeit juckt es mich äh, gerade wieder sehr dieses Thema anzugehen, weil es halt auch jetzt gerade noch übelst fett ist, das machen zu können. Und wenn du halt überlegt, könnte man vor zwölf Jahren schon machen. Ja, definitiv. Aber ich weiß, da müsste ich ja auch mit dem Teaching wieder anfangen. Ja. <lacht> und das, ja. hm. wenn dann halt irgendwie für mich im Studio, dass ich dann einfach nur aufnehme und dann in die Welt streue oder sowas, keine Ahnung. Aber so, so ein bisschen war das jetzt schon in den letzten Monaten im Hinterstügel drin. Genau.
0: Zurück zum, zum Video, also dem, dem Überbleibsel deiner in der DDR aufkeimenden Neugier nach... Ich will das auch selber machen. Hm. Du bist jetzt angekommen bei der Black Magic Pocket, Pocket 4K. 4K. Hm. Das ist deine Traumkamera. Das ist sie. Warum ist es deine Traumkamera? Naja, Rico.
1: Ich hatte ja schon die erste. Und die hatte ja sehr viele Nachteile. Der einzige Vorteil war ja wirklich das Aufnahmeformat. Man konnte mit ihr ja schon in RAW filmen. Zwar nur Full HD, aber RAW halt. Also unkomprimiert. Einfach das Bild vom Sensor auf die Karte. So, dann habe ich Ewigkeiten gewartet, bis dann endlich mal der Nachfolger kam. Wurde schon ein bisschen ähm, heiß auf die Panasonic Gear 5S, die ja sehr gute lowlight performance hat, äh, trotz ihres kleinen Sensors. Und da hatte ich schon kurz überlegt, naja, hol ich sie mir jetzt oder hol ich sie nie, aber da hat mich der Preis halt noch abgeschreckt. Man waren ja 2.500 Euro, ich weiß gar nicht, was sie jetzt kostet, aber immer noch so 2.000 mindestens. Und dann kam endlich die NAB, wo sie vorgestellt wurde. Und da wusste ich, na, ja, das, ja, das ist ja genau das. das genau diese Wünsche, die ich hatte, hatten sie alle erfüllt. Den einzigen Wunsch, den sie halt mir nie gegeben haben, war der LANs-Anschluss, der ja bei der Alten dran ist. Das heißt, mit denen hätte ich halt meine Objektive, die Schärfe steuern können. Genau, das geht aber jetzt wieder. Bluetooth mit Handy.
0: 2019? <lacht> genau.
1: ja? ja, genau. Nee, ansonsten, ja, die ist halt, die ist halt einfach Bombe keine kann jetzt halt 4K, immer noch in RAW. Hast jetzt halt Blackmagic RAW, wo du halt noch unterscheiden kannst, wie hoch die Qualitätsstufe ist. In der zweit niedrigsten Stufe kannst du auf meiner alten SD-Karte in 4K in RAW aufzeichnen. Was vollkommen unklar ist. Es schafft keine andere Kamera. Und dann hast du halt noch einen SSD-Festplattenanschluss Du bist da so frei, du musst halt immer alles drumherum bauen, aber du kannst halt erstmal loslegen, genauso wie du es halt machen möchtest, weißt du. Ja, und deswegen, Mikros sind jetzt viel, viel besser, der Akku hält länger, ja, hat jetzt endlich mal eine Zeitlupe, nicht nur Zeitraffer, ja, ein fettes Gerät.
0: Hast du deine Arbeitsweise verändert durch die Kamera? Ja, ich bin jetzt... Gimbal-Filmer.
1: <lacht> Die hat ja null Stabilisierung. Ja. Die alte ja auch schon nie. Und deswegen bin ich jetzt Gimbal-Benutzer. Da hat mich der Marco rangeführt, weil wir mal einen Tatort für einen Kumpel gedreht hatten. Und da kam der Marco mit seinem Gimbel an, mit den Ronin. Und da dachte ich mir so, wie cool ist das denn? Er hat mir das dann gleich selber gekauft. Und ja, mit Gimbel habe ich jetzt inzwischen einen Einhand-Gimbal und einen Zweihand-Gimbal. Aber am liebsten mit dem Zweihand-Gimbal. Und da machst du halt übelst coole Bewegungen mit. Ja, du brauchst keine Schiene mehr, obwohl ich die auch noch habe. brauchst kein Seilsystem mehr, obwohl ich das auch habe. <lacht> Aber du bist halt echt frei. Du kannst halt filmen und wird gut. Hm.
0: Aber konkret wegen der Lowlight performance also dass du, dich, <lacht> dass du dir weniger im Kopf machen musst um die Ausleuchtung hm. der Szene? Oder kann ich denn überhaupt im Club oder wie viel Arbeit muss ich in der Post noch reinstecken? Also, gehst du entspannter?
1: Viel entspannter. Also wenn ich jetzt in einen Club gehen würde, der total finster ist, würde ich immer noch total entspannt da reingehen. Also weil, diese, diese, ich habe ja, hab mich ja ein bisschen auf, auf Clubaufnahmen spezialisiert, auf dunkle Aufnahmen. Also meine Objektive haben alle mindestens 1,7er Blende, sind sozusagen relativ lichtstark. Das Lichtstärkste, was ich habe, ist 0,95. Und, ja, geh jetzt halt dort rein, ich kann bis 25.000 ISO hochgehen, bis 12.000 ist es halt auch noch locker verwendbar und alles, was drüber geht, musstest du dann in der Post was machen, aber alles bis 12.000 ist kein Akt, das macht die Kamera halt locker und es ist alles mehr als das, was du siehst mit deinem Auge.
0: Fett. <lacht> ja. Also. Die Kamera macht ganz viel, trotzdem kann man ja in der Post noch ganz viel rausholen. Mhm. Gerade bei den Club Szenen, da rauscht es ja dann doch mal. Ja. Gibt es dann Geheimnis? Naja, das Geheimnis ist halt ein neues
1: Reduction. Ähm, und das ist ja das nächste Coole an der Kamera. Du kriegst ja die Schnittsoftware der Vinci Resolve in der Full-Version halt nochmal oben drauf. Und, und ich bin ja jetzt gewechselt, innerhalb von diesen Jahren, auf Resolve. Ist ja bei euch ja auch gerade das Thema Nummer 1, dass extrem viele wechseln. Und ist auch kein Wunder, weil Premiere ähm, hat mich gar nicht mehr überzeugt, weil ich musste immer mit ruckeligem Bild schneiden. Bei dir hat ja das Premiere auch komplett versagt. Ähm, und beim Resolve läuft alles flüssig. Es fängt erst an zu ruckeln, wenn du halt wirklich äh, diese Spezi-Dinger drauf hast, wie Neues Reduction. Und die Neues Reduction bei äh, Da Vinci ist halt so dermaßen Creme, die ist so fett. Also ja, auch viel besser als bei Premiere. Und das holst du dann halt da raus. Aber ich habe dafür ja eben meinen Spezialisten, den Marco, der macht das dann für mich. Der hat ja auch, äh, der hat meinen Film, hat er äh, so gut wie es ging, kolorisiert. Den Rest musste ich dann machen und konnte da aber halt anhand von dem, was er halt vorgearbeitet hat, mich da ein bisschen durchschleichen. Den Teaser hat er jetzt auch nochmal komplett kolorisiert und was der da macht, das ist ja vollkommen unklar. Also der dreht ja komplett frei. <lacht> das soll er ja auch machen. Ich habe zum Morgen gesagt, Marco, mach, mach hier, ja, dreh mal frei. Und das macht er dann auch. Genau. Wir reden von Dave. Ja, stimmt, wir reden von Dave. <lacht> genau.
0: Ähm, <lacht> ist denn dann dieser, dieser Film, neben das? dieser, dieser Tatursache anscheinend. Dein, erstiger, dein, dein, dein erster Film, also auch wenn es jetzt nicht ein Film ist im Sinne von Handlung, sondern eher Dokumentation, aber kann man das so sagen? Oder hast du irgendwas rumliegen, wo man sagt, eigentlich ist das auch schon...
1: Nee, ich habe früher für eine Firma gearbeitet und geschnitten und gefilmt. Genau, das waren halt Auftragsarbeiten, sozusagen, aber so... Von der Idee bis zum Endprodukt war das schon so. Also der Tatort war das erste, wie soll man sagen, innere. Und der D-Film war das erste Äußere, was ein größeres Projekt war. Genau.
0: Und vom kreativen Prozess, wie wie gehst du das an?
1: Na, wenn wir jetzt mal beim D-Film bleiben, da hatte ich also am Anfang nur die Idee, ich möchte gerne mal einen Film über Dave machen und da stand auch das Ziel für mich persönlich. Ähm, dass ich mit den Filmen Leute erreichen will, die dann Bock auf Dave haben. Weil wir brauchen ja immer wieder Leute bei Dave. Und habe dann halt einfach losgedreht. Ich hatte ein grobes Konzept. Das sind dann halt immer diese Nächte, die dann schlaflos sind, weil dann die Ideen halt nicht mehr rausgehen. Beziehungsweise gehe ich halt mit dieser Idee ins Bett, liege dann im Bett und denke nach. Und dann war es das halt mit der Nacht. Genau, und da waren eben die ersten Ideen. Auf jeden Fall mache ich es so, dass die jeweiligen Protagonisten, weil es sollten so viel wie möglich da auftauchen, immer das Datum nennen, wer er ist und was er für eine ähm, Position hat bei Dave oder sie. Genau, das war so das Erste. Und dann habe ich halt immer wieder losgedreht, noch mit keinem richtigen Konzept, habe dann das ganze Material mir angeguckt und da kam es dann langsam. Und, und was bei mir halt immer wieder hilft, ist die Musik. Die Musik äh, brauche ich zum Ideen finden. Ja. Und da hatte ich ja von Markus krassus schon ein Lied rumliegen, was ich eigentlich für den Aftermovie von dem letzten Dave-Festival verwenden wollte. Das hat ich halt noch da. Habe das ganze Material gesichtet und dann wusste ich, äh, gut, in diese Richtung geht Und genau die Richtung ist dann auch geworden. Also material gesichtet, richtige Musik gehabt, dann habe ich halt noch ein Rundschreiben <lacht> per Fax an alle äh, Musiker, also zumindest so viele wie es ging, äh, in Dresden versendet. Schickt mir alle das, was ihr so habt. Und da war echt sehr viel cooles Zeug dabei. Und dann ist das halt, alles, geht das alles so schnell. Das ist dann weil da eigentlich erst, oh Gott, ich habe mit Schneiden angefangen, Anfang Januar und dachte, dass ich bis März fertig bin und dann war ich Ende Januar schon fertig, weil es halt alles lief, ja, genau, so, so ungefähr läuft das, zumindest bei dem Film
0: lief es so ab. Mhm. Darauf ist ja auch noch ein Soundtrack entstanden, mhm. ne? gibt es ja sogar auf CD, no, auf der guten alten. Kann man sich im, im, im Autoradio,
1: richtig, <lacht> wenn du noch ins hast mit CD-Player,
0: ja. Mhm. Meine da
1: merkt man ja eben auch wieder, CD ist halt echt tot. Ja. Ja. Weil die meisten haben dann so die CD in die Hand genommen und sich zwar gefreut, aber jetzt erstmal äh, mir Tage mhm. später geschrieben: Du, ich konnte sie mir erst jetzt anhören, weil ich jetzt endlich mal was gefunden habe, wo ich eine <lacht> CD abspielen kann. Ja. Aber es gibt halt noch keine nächste Lösung. Also das, 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 klar, du kannst streamen und so weiter, aber wenn du jetzt halt ein junger Künstler bist, Früher war es die CD, die Plattform schlechthin, davor war es die Kassette. Jetzt, mit was kommst du an? Mit einem USB-Stick, mit Soundcloud, oder halt auch nie weißt, wo es landet ja. oder wo es weitergeht? Das ist gerade so eine Frage, die ich mir aber inzwischen schon seit fünf Jahren stelle. Weil mit dem Konrad ist es ja genau dasselbe Problem. Wir haben halt immer sehr viele schöne CDs verkauft, aber bei der nächsten wissen wir jetzt nicht so richtig, was machen
0: wir. Ja. Konrad Küchenmeister ist ja. auch ein Weggefährte, mhm. Oder mehr? Ein sehr guter Freund. Hm. Genau. Wollen wir die Kiste mal öffnen? Na,
1: ja, die Zeit rennt weg. Ne? Wir sind ja jetzt schon...
0: Ja, aber <lacht> der erste Gast und bei einer Weltpremiere kann man auch mal <lacht> überziehen. Ja.
1: Naja, ich hatte halt damals 2006 im Bernzwinger eine Veranstaltungsreihe. Und da gab es auch noch MySpace... Und da hat mich halt so ein Konrad <lacht> Küchenmeister sozusagen als Freund geettet und ich war und bin ja immer einer, der sich dann die Seiten auch anguckt und er hatte zwei Videos. <lacht> Ganz schlechte Qualität. Aber das, was er da halt gemacht hat, das fand ich so cool. Also dieses Looping, da war ich so begeistert wegen Jamie Liddell, der kurz vorher äh, in der Schleife war. Das war ja Bombe. Und ja, dann gab es halt diesen Typen, der hat dort Beatbox, Gitarre gespielt und gesungen. Und dachte mir so, Mensch, krass, ey, den, das wäre eigentlich was für meine Reihe im Bärenzwinger. Das würde bestimmt auch die Studenten interessieren. Ja, habe den eingeladen und da hatte ich dann halt erstmal festgestellt, also wir hatten, vor, hatte ich ihn noch in die Sendung mit reingenommen und haben halt gleich gemerkt, da ist, da ist eine Basis, so, also wir verstehen uns. Genau, und dann habe hab ich halt auch festgestellt, dass er eigentlich Dresdner ist, aber jetzt nach Berlin gezogen ist, um dort eben als Musiker, durchzustarten, wie es die meisten machen. <lacht> Nur beim Konrad hat es auch wirklich einen Sinn gemacht, weil Straßenkünstler in Berlin, ja, in Dresden, <lacht> nee, genau. Und dann hat er mir halt so erzählt, dass er halt schon im Radio war bei Fritz und ähm, schon viele ihn angesprochen haben wegen Produzieren und CD und er aber halt nie glücklich war, das ein Studio konnte er nutzen. Du dann halt von einem riesen Pult und zu nicht, was er machen soll. Das andere war halt, dass die Produzenten ihm gesagt haben, hier, nee, du musst das so und so machen, das wollte er da halt auch nie. Und da habe ich ihm gesagt, na Konrad, dann lass uns doch einfach mal probieren, weil ich hatte ja da schon äh, ein kleines Studio in Gorbitz, das kennst du ja. Ja. Genau, da hatte ich ja halt die Sendung produziert und halt nebenbei immer für mich halt so Musik produziert. Das ist halt alles so nebenbei. Ich kaufe mir halt so Sachen, wo ich nie weiß, ob ich es brauche, aber die sind halt da. Genau, und da waren die Sachen halt auch da. Und dann war eben noch der Konrad da und dann haben wir aufgenommen. Und das erste Lied wurde ein bass lied und das kam erstens beim Publikum recht gut an und zweitens haben wir halt gemerkt, es klappt hier bei uns mit dem Produzieren und so weiter und so fort. Dann habe ich noch ein Label gegründet, weil ich das äh, schon ganz lange vorhatte, weil ich ja vorher ähm, die Karriere von Polarkreis 18 stark verfolgt hatte. Also die waren ja bei mir immer in der Sendung, da kannte die ja noch kein Schwein. Mhm. Ich glaube, ich war auch der Erste, der es jemals bei einer Party gebucht hatte, aber das weiß ich nicht genau. Und, und abseits bei denen fand ich persönlich halt für mich so richtig zum Kotzen, dass ich da nie ein Label gemacht habe für die. Ich wusste auch ganz genau, die wären ja eh nie bei mir, weil die hatten schon immer den Plan, den Plan, in die Chart zu kommen und, und bekannt zu werden. Und das haben die auch verfolgt und mega Respekt dafür, weil sie haben es ja auch geschafft. Und... Das hat mich eben damals persönlich einfach nur genervt. Und dann sah ich halt in Konrad auch so ein ähnliches Talent und habe dann eben für mich beschlossen, jetzt machst du das mit dem Label. Jetzt gründest du eins. Habe halt alles angemeldet, es war ganz schön schwierig, weil es da noch nie so diese Tutorials gab, <lacht> die man sich wieder <lacht> angucken kann. Genau, habe das Label gegründet, erste CD rausgebracht, sofort ausverkauft gewesen. Dann die zweite CD und die dritte und irgendwann demnächst kommt hoffentlich auch mal die vierte, <lacht> wenn der Konrad mal Zeit findet.
0: <lacht> genau. No. Aber das läuft halt noch. Sozusagen neben der DJ- und DJ-Karriere auch Nebelbetreiber und Produzent. Hm. Genau. Und aber auch das so ein bisschen am Nagel zur Zeit? <lacht> ja, das
1: Produzententum das liegt erstmal sehr sehr rum. Hm, genau. hatte ja noch andere Projekte mit einem äh, anderen Kollegen. Der ist jetzt aber halt auch Vater. Naja, ich bin jetzt zweifacher Vater. Also das Ding ist halt, die Zeit, die könnte ich mir halt schon immer wieder nehmen. Aber ähm, jetzt zur Zeit ist halt der Fokus halt wirklich mehr auf, auf Video gelegt. Ja, weil das halt sehr viel Spaß macht. No. Genau. Und was aber halt immer wieder wichtig ist und mir war, ähm, halt Leute zu fördern. Weil ich ja, wie ich es halt vorhin schon erzählt habe, äh, immer Mixtapes abgegeben habe und es hat niemand interessiert. Ja. Das hat mich schon immer genervt und, und wollte das immer anders machen. Und ja, das versuche ich halt nebenbei.
0: Und das ist ja eben das Gute bei DIV. Da kann man das alles noch machen. Ja. Und gibt's denn, aber da vielleicht, wenn... All Eyes und Video zurzeit sind, gibt es denn da so ein Art Traumprojekt oder, oder, oder was kommt denn nach dem D-Film? Tja, so. hm. das ist
1: eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt erstmal so nie sagen. Also ich will halt ein paar Musikvideos produzieren mit Subact und Sublab. Hm? <lacht> und äh, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen in, im Entstehen. Und ja, größere Projekte habe ich jetzt erstmal eigentlich nie. Genau, also
0: nö. SubLab war ja bei uns in der Sendung.
1: Beide waren schon bei uns in der Sendung.
0: Ich meine aber jetzt nie unsere Nachbarn, mhm. SubAct, mhm. sondern SubLab konkret. Mhm. Du als pensionierter Labelbetreiber <lacht> aktuell, wie verfolgst du das so? Du äh, presst eine physische CD, mhm. SubLab hat Mehr Klicks, ich habe es nochmal mal geguckt. Also, in meinem Umfeld, neues und ich, ja. ach, genau, ich habe es vor kurzem mal ein bisschen Motelector und Moderat mhm. mir angehört. Der hat mehr Spotify-Listener als Moderat. Die Alter. weltweit touren vor tausenden von Leuten und der Kollege sitzt hier um die Ecke mhm. und produziert Musik. Und ja, also, wie hast, hast du da einen Kommentar dazu? 2019. Ja, es ist halt verrückt. Es ist halt echt verrückt. Tja. Also,
1: ja. Also, ich finde es halt eher erschreckend, dass ähm, ein Capital Bra erfolgreicher ist als die Beatles. <lacht> weil er jetzt halt zwölf äh, nach, nacheinander folgende Nummer-eins-Hits hatte. Obwohl ja Beatles eigentlich mehr hatten. Aber ähm, der ist halt, irgendwie war der halt die Schlagzeuger, also halt erfolgreich, mhm. der erfolgreichste Künstler in Deutschland, wo ich erstmal recherchieren musste, wer ist das überhaupt? Man mhm. <lacht> nie gehört den Namen, geschweige denn die Musik. Und, und die Musik kommt ja nicht immer am im Radio. Und man muss halt dazu wissen, dass Radio eigentlich ein wichtiger Einflussfaktor auf die Charts ist. Das ist der erste Punkt, wo ich mich frage, wie geht das? dass der zwölf Nummer eins Hits in Folge produziert und niemand kennt ihn, außer seine Fans natürlich, dann höre ich die Musik mir an und sage mir so, äh, das, ist ein, das ist ein Nummer eins Hit wert, so so, wo Dieter Bohlen ja noch ein Dreck dagegen ist, weil da klingt ja noch mehr alles gleich. Und das auf dem Niveau, uff, ist ja ganz schlimm. Ähm, ja, aber diese erste Sache ist eben das, was einen auch stutzig macht. Dass halt Leute so viel Erfolg haben, eben auch in die Charts kommen und, und die, Leute, die anderen Leute kennen den gar nicht. Und das funktioniert eigentlich nie. Und dann gab es ja eben jetzt vor kurzem auch so eine lustige Doku, wo einmal halt einer aus dem Nähkästchen plauderte und das halt zu so seinem Beruf gemacht hat, Rapper ähm, so zu platzieren und so mit Geldern und, und was weiß ich noch zu beeinflussen, dass es definitiv hohe Klickzahlen gibt. Das ergibt halt dann auch Sinn. Ja. Genau, würde ich halt beim SubLab niemals, also das war jetzt halt wirklich gar nicht auf ihn bezogen, es war halt nur generell auf diese Thematik äh, Spotify und so weiter und so fort. Aber es ist halt krass, ja, dass so ein Jungspund, er hat es ja selber erzählt, er hat halt das Glück, in so eine Gruppe zu kommen. Und wenn du da halt drin bist, läuft es fast von allein. Mhm. Und das, ist schon, das ist schon echt abgefahren. Also er kann davon gut leben. Das ist faszinierend von Spotify. Ich meine, ich habe ja nun eben auch ein Label und verfolge meine Spotify-Klicks von, von Konrad. Und die sind, die sind auch gut. Die sind echt gut, aber äh, davon leben? Nee. Ja. Also nee. <lacht> Würde nie was gehen. Aber der ballert eben raus. Deshalb bleibt jede Woche ein neuer Tune. Hat er eben auch sein Hobby zum Beruf gemacht. Er blieb halt dran. Und das ist halt geil. Das finde ich cool. Ja. das war ja auch total lustig wo er halt bei unserer Sendung war und ich erst mal total erstaunt war was er da für Klickzahlen hat und dann halt auch gleich gefragt haben, na ja, sag mal Junge warum spielst du nicht in Clubs da kannst du doch genauso noch richtig gut Kohle verdienen als Live-Act besonders ja. wenn du so bekannt bist wie du ja bist ja, ja und jetzt fängt er an <lacht> das finde ich gut ja gut.
0: aber Meinst du, das ist jetzt so ein, so ein Zug, auf den man aufspringen müsste oder wenn du es gerade schon mal gesagt hast, dass eventuell Album Nummer 4 mhm. im Raum steht, würdest du irgendwas anderes angehen dann jetzt?
1: Ne, wir werden definitiv äh, alles anders angehen, aber es wird definitiv ein physisches Medium bleiben, weil Konrad ist halt primär ein Konzertspieler, also die Leute gehen halt aufs Konzert und wollen sich dann halt einfach das mitnehmen. Und wenn du dann einen USB-Stick zum Beispiel oder eine SD-Karte dem mitgibst, ne, was, was, was ist denn das? Das ist ja nichts wert. Ja. Ja, also da geht es ja wirklich nur, ich brauche was, damit der Abend für mich immer da ist, immer präsent ist. Und da funktioniert so ein USB-Stick halt null. Genauso wie so eine Visitenkarte, wo dann halt ein Code drauf wäre, hier kannst du es runterladen. Würde genauso nicht funktionieren. Ne? Also es wird definitiv was Physisches werden.
0: Ja. Also dieses... Dieses Real-Bleiben sozusagen ist am Ende vielleicht nicht das, womit man den meisten Erfolg hat, aber mit dem man abends am glücklichsten einschläft.
1: Definitiv. Ja also, ja, also wenn man jetzt halt gerade mal wieder beim Konrad bleibt, da gab es so viele Entscheidungen, die wir zusammen getroffen haben, wo wir jetzt wahrscheinlich schon äh, viel mehr Geld hätten, äh, wirklich viel mehr Geld, aber äh, Konrad wahrscheinlich eben auch nicht mehr spielen würde. Und ja, da waren wir zum Glück immer beide einer Meinung und haben uns immer für das Leben, was wir haben, entschieden. Genau. Also Konrad spielt halt nach wie vor seine Konzerte, kann nach wie vor äh, davon leben. Und ich mache nach wie vor äh, die Sachen, die man produzieren kann. Ja, und da ist halt kein Stress. Ja, es macht uns halt Spaß und das ist halt das Wichtige, es muss halt eben auch Spaß machen. Das halt, wenn du es beruflich machst, muss natürlich äh, auch extrem viel Ehrgeiz dahinter sein und der Wille, sich immer wieder neu zu erfinden und, und neue Sachen auszuprobieren, aber da ist ja Konrad zum Beispiel ganz ganz vorne <lacht> dabei. Ja. Also der, der schnappt ja das ja auch wieder das Gute an Berlin, der schnappt ja immer sofort halt alles auf. Was, was passiert gerade? Kann man das auch machen? Wie können wir es machen? Und so weiter und so fort. Und dann sitze ich halt hier und probiere das aus und zeige ihnen dann das Endprodukt, wo dann meistens zufrieden ist.
0: <lacht> genau. Und du warst ja mit ihm auch über dem, über dem großen Teich. Mhm. Über
1: beide sogar in China und in den USA war hm. oh, krass
0: ist aber auch schon na gut, das, das no, genau. nicht, aber hey. ist das wiederum auch was, was du gerne mehr hättest?
1: also man muss halt wirklich gestehen so ein Torleben, egal ob das in den USA in China oder in Deutschland ist ist extrem anstrengend also gerade wenn wir halt uns da bewegen, wo Konrad jetzt ist er fährt ja meistens selber zu den Gigs und wir sind damals in seinen Transporter gefahren zusammen und das ist halt bei weitem nicht das Leben, was die Leute sich halt vorstellen. Also du gehst halt wirklich, du kommst abends erst an, weil es halt meistens weit weg ist, fährst erstmal so 600, 700 Kilometer, kommst halt abends an, baust alles auf, machst das Konzert, trinkst und feierst dann noch mit den Leuten, weil das gehört ja auch dazu, so ein bisschen... Pflege, ja. genau. Also gehst du sozusagen erst frühestens um vier ins Bett, musst aber, weil er ja die meisten Hotels und die meisten Veranstalter so verchecken, dass dein Late-Checkout nicht da ist, musst du eben spätestens um elf raus, ja. Und dann setzt du dich wieder ins Auto, fährst wieder 600 Kilometer und dann ähm, an diesem Tag dasselbe nochmal zu machen. Und das ist halt schon echt anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Von daher ähm, ist es halt Cool, das macht Spaß, aber es ist ja eben auch anstrengend. Genau, und deswegen, mh, die Amerika-Tour, die war schon geil. Da gab es zwar übelst viele Probleme, und es halt, war es sehr vieles nervig. Und da war ja meine Tochter auch gerade mal anderthalb, hat gerade angefangen zu reden. Das erste Mal konnte ich mit ihr telefonieren. <lacht> Das waren eben die Sachen, wo ich dann da saß und dachte, oh nee, es ist, eigentlich will ich will sofort wieder im Flieger steigen. Mhm. Aber zum anderen habe ich da eben auch Landschaften gesehen, die Wahnsinn waren. Da waren halt Momente, wo wir halt nachts im Meer waren und das Meer hat geleuchtet. Wow, bombastisch. Ja, es sind halt eben diese Momente, die es dann eben schön machen, ja, die man halt nie so schnell mal erlebt. Besonders nie, wenn du halt auch, als Tourist das Ganze selbst dieselbe Route abfahren würdest, würdest du niemals den Einblick bekommen, den, den man bekommt, wenn man als Künstler da unterwegs ist. Genau, und das war in China genauso. Und da war es eben teilweise eher erschreckend, was dort so abging hm. in Sachen Kultur. Weil da hätten wir zum Beispiel, wir, haben halt dort, wir waren ja halt zweimal in China, haben extrem gerackert, beide Male, und hätten dann, haben uns alles erarbeitet, haben Clubs ranbekommen, wir hätten in der deutschen Botschaft schlafen können, <lacht> alles kein Problem, aber wir hatten keinen kein Rust mehr. Wir wollten nicht mehr dahin. Es war für, für uns beide nie das Land zum Wohlfühlen.
0: Ja. Hm. Das schließt sich ein bisschen der Bogen zu deiner ersten Aussage im, im Landheim, dass du eigentlich nach Hause willst, <lacht> dann aber doch die Backen zusammenkneifst und das durchziehst. Hm. Summa summarum bist du aber jetzt äh, Stand heute mit über 30, knapp, ähm, knapp ähm, ja. angekommen in deiner Welt so mit äh, Familie auf Platz 1 und alles alles andere danach? Also weil du hast ja eigentlich alles erlebt, was man so erleben kann als, ja, als, was sagen, als, 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 als kreativer Mensch, als äh, Multimedia Jockey sozusagen, <lacht> bist du so jetzt glücklich oder fehlt dir irgendwas?
1: Nee. Also fehlen tut mir gar nichts. Ich bin äh, aber schon seit Jahren extrem glücklich. So, das, das, das Ding ist ja auch, es entwickelt sich ja auch alles. Ja, ich, wenn ich halt die Zeit anhalten könnte, würde ich sie jetzt anhalten. Egal ob Familie, weil die Kleine ist halt so gerade sogar süß. Aber zum anderen sage ich mir dann, naja, du wirst ja auch noch sehen, wie es weitergeht. Ja, da ist halt auch wieder das Berufliche das Nächste. Also wenn man halt so überlegt, dass man also ich bin jetzt seit 2005 selbstständig. Ich habe gestartet mit einer Radiosendung für Dresden-Gorbitz. <lacht> weißt du? äh, dann war ich halt DJ, dann, dann war ich Veranstalter, dann, dann habe ich äh, Projekte an Schulen gemacht. Dadurch bin ich zu den GTAs gekommen, also zu den DJ-Workshops, die ich jetzt an Schulen gebe. Die Reise ist halt immer wieder verrückt, es gibt halt immer wieder neue, neue Sachen, dann kam halt das Videozeug dazu. Es ist halt ständig immer alles im Prozess und es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen finde ich diesen Prozess sehr schön. Zum anderen ist es natürlich auch schön zu wissen, dass man, wenn man halt wüsste, was in zehn Jahren ist, da alles immer noch so safe ist. Aber wer, wer kann das halt schon von sich behaupten? Wer kann schon sagen, in zehn Jahren ist immer noch alles cool? Also das kann doch keiner, auch wenn es die meisten wollen und darauf hinarbeiten, indem sie halt äh, sich eine sichere Arbeitsstelle suchen und so weiter und so fort. Das Leben ist halt einfach mal Veränderung. Ja? Und da, da, da kannst du nicht drum rum. Das funktioniert halt nie. Und denen habe ich mich halt ergeben oder gefügt und nehme das halt so an, dass es halt für mich am schönsten wird in denen ich halt das mache, was ich gern machen will. Ja, dass ich da natürlich finanziell nicht so gut dastehe, das ist halt nebenbei, aber das lernt man ja auch, wenn man selbstständig ist, mit dem Geld zu wirtschaften, was man hat. Ja. Hm.
0: Vielleicht dann noch äh, zum Abschluss so ein, obwohl das ja eigentlich gerade schon so eine Art Statement war, <lacht> aber wenn da jetzt äh, jemand zuhört, der sich nicht so richtig sicher ist, äh, macht das jetzt hier Sinn oder muss ich immer die neueste Technik haben? Kann man das vielleicht runterbrechen auf so ein Machen und Raushauen, so wie das schon mal gesagt wurde in der Spur 1?
1: Naja, also wenn, du die, wenn du dir halt schon die Frage stellst, macht das Sinn, ist ja schon mal falsch. Weißt du? Die Frage muss ja ganz anders lauten. Ich muss ja sagen, das macht Sinn, was ich hier mache. Jetzt muss ich halt nur noch sehen, wie ich es mache. Weißt du? Das ist ja eher der Anspruch. Aber du sollst dich ja nie fragen, ob das Sinn macht. Das ist ja Quatsch. Dann brauchst du es ja gar nicht erst machen. Ja. Ist ja, da ist es halt auch wieder egal, was du halt machst. Und wenn es jetzt halt beim DJing halt ist, entweder willst du es oder du willst es nicht. Und wenn du es halt nie willst, wirst du halt auch keinen Erfolg haben. Es sei denn, da hast du vielleicht das Vitamin B, in den du halt mal reinschnuppern konntest. Aber bei den meisten, die ich halt ähm, kennengelernt habe durch dieses Vitamin B, die sind halt alle nicht mehr da. Also die machen kein DJing mehr, die verfolgen das halt nie, weil die dann halt was anderes entdeckt haben, weil das DJing halt nur so ein, so ein Nebenbei-Ding war. Und für mich war das DJing immer an erster Stelle. Es sind halt Beziehungen zu Bruch gegangen. Aber es war halt das, was ich wollte. Und es ist halt schwer, da einen Gegenpart zu finden, der das genauso zumindest akzeptiert, wie du lebst und was du lebst. Und noch besser wäre es, wenn diese Person was Ähnliches macht. Und das ist bei meiner Frau zum Glück der Fall. Ja? Also Wenn ich halt sage, ich muss halt ins Studio, dann sagt sie halt auch, mh, schade. Aber weiß ganz genau, warum ich ins Studio gehe. Ja? Wenn sie halt sagt, ich muss jetzt am Wochenende tanzen, sage ich auch, naja, schade, aber mach halt. ne, Freiräume. Geben. Hm. Ach, Jetzt bin ich schon wieder nur an, an, an Statements rausblasen. Nee, aber das,
0: das äh, <lacht> wollte ich halt weil neben dieser ganzen technischer Seite sind wir immer noch Menschen, die ja. miteinander auskommen, manchmal müssen, oft <lacht> aber auch noch genug wollen. Mhm. Und deswegen finde ich das gut, dass man sich da auch auf der Ebene unterhält. Ja. Und will mich auch oft, äh, wo wir da gerade sind, nochmal bedanken, dass du mir die Chance gegeben hast, bei Spur 1 mitzuwirken. Na, ich wollte ja unbedingt, dass
1: du reinkommst.
0: Und letztlich ist ja auch dieser Podcast ein Teil davon, dass man einfach ja. Sich das was sucht, was man machen will und das einfach macht. Mm. Und äh, da gibt es immer ganz viele, die halt immer alles besser wissen, ja. aber die, dabei bleibt es auch. Genau. Fakt ist, jeder sollte doch machen und seinen Weg finden. Das, das,
1: das ist ja eben das, das Gute an dem Land, ja? auch wenn es halt sehr viele immer so verfluchen. Aber <lacht> theoretisch, du kannst dich austoben. Du kannst hier loslegen und du kannst machen. Ja? Irgendwie wirst du halt schon vom Staat aufgefangen. Ja, auch wenn es halt dann, ja, du bist dann halt wieder bei Null oder was weiß ich noch, aber du hast erstmal hier die Chance, äh, machen zu können, aber ja, du musst halt eben machen ja, und das passiert halt bei den meisten Menschen nie und das ist halt eben das, wo, wo ich halt dann immer so ein bisschen für mich persönlich verzweifle, wenn ich dann halt so Talente sehe, die halt dies halt übelst drauf haben, aber ähm, ja, zum einen, es gibt halt sehr viele, die wollen das halt einfach nie, die wollen nur für sich produzieren, was halt schade ist. Und die anderen, die haben halt nie diesen, diesen Ehrgeiz und verstecken sich dann lieber hinter irgendwas und find, finden Ausreden, äh, die, die gar nicht sein müssen. Weil es liegt ja wirklich an dir halt, ne? was du halt machst. Und wenn du es halt willst, willst du es machen. ja Und das habe ich auch bei dir halt gesehen. Ne? Jetzt kommen wir mal hier Spie und drehen wir mal den Spieße um. Du warst ja auch mal aktiv äh, in jungen Jahren. Und dann bist du ja auch, auch erstmal Familie vorgezogen. Und dann hast du gemerkt, okay, mein Kids läuft jetzt, jetzt kann ich auch mal wieder selber. Und dann hast du da so eine Energie rangelegt, deswegen wollte ich dich halt unbedingt bei Spur 1 haben. Ja, das ist Feuer. <lacht> ja, das, ist, das ist, was ich halt äh, bei, bei ganz wenigen Menschen so sehe. So, dass die halt Feuer haben für eine Sache. Da müsste es mehr geben. Hm.
0: Deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wenn ihr dort draußen <lacht> Feuer, Feuer, habt. Feuer habt und aktiv werden wollt, <lacht> Sprüche her damit. Richtig. Egal auf welchem Weg. <lacht> Fällt dir spontan was ein oder wollen wir dann nochmal nee. in, in Ruhe so ein kleines...
1: Ich fand ja den, den 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 diese Idee, die ich hier eure Kumpel hatte, fand ich gar nicht so schlecht. Das mit dem Dampf? <lacht> <lacht> ja, aber in, in, in solchen Sprüchen bin ich immer nicht so gut. Das
0: es ist ja letztlich auch ganz einfach. Man bricht es ja immer runter auf was Essentielles. Das ist ja bei, bei uns. Auf der Spur bleiben macht halt Sinn, ja. weil auch der Name kommt ja, ja. wie du nochmal bestätigt hast aus dem Eisenbahnbereich. Deswegen ja. Jo. Thomas, ich hoffe, dass wir noch eine Weile miteinander ja, das gehen, nebeneinander, ob mit oder ohne Händchen halten. <lacht> Freue mich, dass du hier die Zeit hattest.
1: Nein, ich mag das ja immer nicht so körperliche Annäherung. Ja, auch Besonders bei den Männern. Temperaturen. Mm. Ekelhaft. Frischbar. Umarmungen.
0: Mm. Furcht mm. Danke. Mm. Der erste Podcast, den du dir dann mal anhören kannst, wo deine Stimme <lacht> vorkommt und nicht nur dein Name. Mhm. Ich hoffe, das war nicht so sehr langweilig. Es war nicht ganz so viel Technik. Es war, es war mhm. viel ja. Geschichte und über deine Person. Mhm. Aber trotzdem hat es gut angefühlt, Thomas. Ich habe es gefühlt.
1: Ja, ich hoffe, wir haben es nicht so sehr gelangweilt, die Leute mhm. da draußen.
0: Und letztlich, solange uns das hier gefällt und <lacht> wir uns das anhören, liegen wir abends glücklich im Bett. Richtig. Ich danke dir auf jeden Fall auch
1: für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und fand es ein angenehmes
0: Gespräch. Kommen schon mal machen. Mhm. <lacht> genau. Dann sagen wir jetzt Tschüss, Erik. Ja. Erik. Halt durch. Mhm. Berg geht's hoch. Mhm. dann geht's auch wieder runter. Mhm. <lacht> und ja, bis ja, zum nächsten Mal. Genau. Thomas, alles Gute. Na, dir auch. Gut.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>